0: 永续时代，人才正康。唱一家电台，来杯永续咖，与你一起认识永续工作新可能。Hello， 大家好，欢迎回来，唱一家电台，来杯永续咖。我是主持人 V 编。每一集啊，我们会邀请在职场或校园实践永续的工作者，分享他们投身永续道路的学习与看见。本次的主题是一个非常新兴的职业哦，叫碳审计师。在目前全球这个减碳浪潮下，很多的企业除了财报的揭露之外，在 ESG 的相关指标也非常的受到重视。例如啊，在采购、供应链、投资或者是国家政策上，都会想要看到企业减碳的进度。那当碳排数据变成是这个商业决策一个很重要的依据的时候，每个公司它揭露的资讯是不是正确，就非常重要喽。这样子的碳审计师的一个新兴的工作，就是以第三方的角度来查核把关，协助企业进行减碳进程。他们跟传统的会计师工作大概会有哪些差异呢？今天呢、啊，我们很荣幸可以邀请到 P W C 知诚永续发展的副总经理和会计师 Lauren 跟嘉宏 Gavin， 那两位是有不同的背景，等一下会请他们好好做分享。先欢迎两位。
1: 好，大家好，我是资诚永续发展的永杰，也可以叫我 Loren、哦、大家好，
2: h、hey, e l l o 大家好， hey, 我是资诚永续的啊嘉宏，那也可以叫我 Gavin
0: 。大家好，两位好，我真今天很开心，就来理解一下这个全很新兴的一个工作，到底碳审计师是在做些什么事，平常在干嘛？那有哪些挑战？那首先呢，我就想先来问一下說，说、欸、哎，两位会怎么样说明碳审计师这样的一个工作？嗯
1: 好，那我先来回应一下、哦，我就是刚提到的這，就这个探审技师哦，是现在。呃，我们看到市场上面跟这个食物的这个需求上面一个新兴，也不能讲它新兴，它其实一直都有，但是它受到的这个重视，其实，在近年来就是越来越受到这个重视。哦，那其实如同前面刚刚提到的，因为产业，因为国家的政策有这样的一个需要，哦，所以对于企业的碳排放量到底正确与否，哦，这件事情哦，需要经过检视。哦，那各位也可以把它理解成上市贵公司的财报，这些也是需要师的这个审计所以我们要把碳的排放跟财务的资讯规格去做一个这个对接，那大家就能够去容易理解为什么碳跟我们的财务资讯都需要去做审计因为它是需要具有公信力的。那具有公信力的数据之后，才能够去协助哦，就是企业的下一步，不管你是去减排或者是做进一步的这个内容。好，在这一个。碳审计师跟传统会计师的差异哦，那我觉得最主要的一个差别应该是在审计的手法方法学上，其实并没有不同。好，那只是你查的东西从有这个达勒赛变成没有达勒赛。好，那所以对我们来说，好就是。你的这个神计的知识以外，那你对于碳的这个专业的知识，哦，是你能不能够去执行这样的一个工作很重要的一个这个专业的一个的技能，这样子。了
0: 解、啊、，Gavin 这边有没有要帮忙补充什么
1: ？哎，就如同
2: 罗伦会计师谈的哈，我想现在在全球谈的一个趋势就是谈到 ESG 的趋势。那在 ESG 的趋势。大家会把它现在想成，它跟财报的资讯，好，其实是对等位阶的。好，所以如同我们刚才罗伦会计是谈的，现在未来大家除了在谈财务的审计以外，现在就在谈 ESG 的审计。那一个 ESG 碳的一个审计来看的话，现在的位阶看起来已经越来越跟财务的一个位阶其实是一样的
0: 。了解。所以这个碳这件事情，现在其实就跟财务一样，企业非常的重视，所以相关的职缺好像就越来越多，大家都会需要说，我也要请一个这样的人才来帮我处理相关的政策。
1: 对，好，特别是我们看到现在资本市场上面有很多的资金工具，哈，都会跟。碳去做一个连接那比方说在我们国家推动绿色金融那你现在你的碳排放量可能会影响到你跟银行借款的利率，或者是你的额度的部位，又或者是会影响到你发公司债的这一个利率那所以这个这件事情，它资讯的正确性，当然自然就需要一个碳审计师来去验证它是否正确，因为这个会影响到不管是企业或者是投资就是金融工具的投资方。所以这个大概在我们这几年看来，全球的趋势都是这样子的一个演进。有一点好奇
0: ，因为要说审计师是钱嘛，我好像可以想象。那碳审计师要算碳的话，企业的碳要怎么算？也可以跟我们分享一下
2: 。主要我们实务上啊、呃，现在在做碳的审计，我们其实啊、呃、在谈。量化哈，我是计算碳的一个内容上面一定要有一个国际的一个标准，好，所以我们现在在去量化碳的一个排放，其实现在大家常引用的国际标准就是盘查议定书 （GHG Protocol） 这样的一个标准。哦，好，那所以它在这个标准里面，大概也跟我们谈到，啊、呃，在一个企业里面哈，它有关的排碳主要会有三个部分。好的一个来源，那分别是范畴一二三。那范畴一的一个排放，大家可以把它想成就是在企业端或是在工厂端它的直接排放。那我们常听到的，比如说有些工厂它就有锅炉啊，燃烧天然气或是重油，那燃烧这些化石燃料产生的排放，又或者是说有一些交通车辆、公务车啊上面的一个排放。那第二个部分主要谈的是范畴二的排放。那范畴二的排放，大家哈就比较耳熟能详，就是我们用一度电啊所产生的一个排放这样的概念。那它在标准上用语其实就是所谓的能源的间接排放。好、嗯，那这个排放呢，好不是在于企业端自己排放的，而是你有使用到这种外购的电力或者是能源。那在台电那一块，哈，或者是所谓的能能源的供应业者那一块的排放，所以这是范畴二能源的一个间接排放。那第三个部分是范畴三的排放，那大家会常听到一个所谓的上下游。间的排放，或者是所谓的价值链的排放，那这个就是啊，在标准里面谈到的间接排放，好，那举凡跟企业有关的相对应的活动，包括刚才主持人有提到的，比如说采购原物料，好，或者是啊员工的上下班的通勤。那或者是金融业常在看的投资这一块的排放，哈，这个都要去归属到所谓的范畴三的一个排放，好，那所以依照这种国际的一个标准来看的话，主要就会有这三个啊范围的一个排放。那我们常在看碳审计师，其实主要其实就是针对这三个啊企业的一个碳排放的一个来源呢，那去看它的一个量化。啊，碳排放量化的结果，去来确认它的一个数值的正确性跟可信度。所以这过程中，我们就会去看到啊，这些三个部分的一个来源的啊，我们俗称讲的活动的一个数据啊，比如说你的用电量是多少，你的用油量是多少啊，那你的上下班通勤的行驶的里程是多少。借由这些的企业的活动的相关的数 据， 来去量化这个碳排放量。那我们就主要是针对这些活动的数 据， 包括量化过程中可能会引用到的一些啊系数的参数 呢， 来去做确认。
0: 哦， 所以就是这个范畴一二 三， 也就是企业自己。做的事情，那企业用的电，因为有人帮他发电，电也有碳排嘛。还有第三个就是刚刚 Gavin 分享到的，说我跟你买这个材料，你做材料也会有碳的过程，哎，那个也要一起算，不能说哎，我用的这个油，我用的这个塑胶不关我的事，全部都要拿到资料。对，哇、哦，那这样这个数据的收集过程听起来就是会很惊人哎。就是通常客户会不会说，我不知道这个数据怎么拿、欸？哎，或者说会不会说这個东西？我怎么知道员工怎么走？对他们要怎么样去做这些规划？通常客户会有哪些反应啊
2: ？是，呃，确实，就如同主持人提到的哈，就是因为这些的一个议题，对很多企业来讲，其实它都是一些新的一个议题。好，那但是对于这整体的一个量化部分，都会。跟公司的相关的云运跟活动的一个数据收集有关系。嗯，那这些的数据呢？假设你以往没有注意的话，可能就会有一些缺漏好的一个部分，或者是可能会有一些你过往它没有被记录下来這樣，根本没想
0: 象过那个归我管呢、啊
2: ？对那样的一个轨迹。所以，而且另外来讲，呃，在企业端遇到一个比较大的挑战是，这些的云运的活动呢，好，其实都跟各个部门。哦，会有一些关联，都不是单一部门哦去也可以去做管理的， oh. 所以实物上呢，我们现在看到很多企业在推动这个所谓的碳的一个盘查量化，包括后面的哈一个审计的部分呢，这个都是由多个部门哦，他去筹组一个工作小组出来哈，然后去做整个公司全面的一个盘查，好来去做执行。那以克服这样的一个困难，那当然这。过程中最重要的一点是是要高层的支持了，哈，因为你可想而知， oh. 它是牵扯到很多的一个部门。那没有一个所谓的总经理或是执行长，好，或更甚至于董事總出来发号施令，对，好，来去说这件事情对公司很重要。那各个部门都必须要去做这样的一个盘查。如果没有这样的一个动作，哈，我想在做这整件事情来看的话呢，其实他会遇到非常大的。一个困难。另外，谈到在数据收集面的部分，哈，当然，呃，可能很多的企业都会遇到我刚才提到的，哈，一些数据它可能没办法保留，好，或是以往来看的话，它可能没有充分的被记录下来。对。那这该怎么办呢？那我想对应到国际的一个标准来看的话，它是可以允许，哈，你可以是用一个合理的一个方式。来去做一个统计，或者是计算，或者是估计的。但是重要的一点是，这个过程中呢，因为你会有所谓的碳审计、第三方审计啊，来看这样的一个数据。所以过程中一个很重要一点就是透明度的一个问题啊，也就是说，如果对举个例子来看的话，比如说呃，在过去一年啊，我有一个设备用了一百公秉的油量，那这个油量呢啊。它可能不是是透过实际的一个表的记录值记录下来的，好，可能你过往它是没有这样的记录的，那可能是公司来去做一个计算跟推估的，那你就必须要去说明这个100公秉你是什么计算出来或是估计出来的，啊，那这过程中你必须要有一个合理性的一个说明跟一个啊整个量化过程上面的计算的公式。那以让外部的一个啊审计的一个查验单位来看这件事情的时候呢，它有一个合理的一个判断。那以让整个数值的一个部分呢，能它的准确性能提高
0: 。了解。所以其实，在你们在协助客户做这些简单跟盘查的过程中，其实就是需要不断去帮客户去爬梳，说，哎、欸，你还有哪些资料？那如果你没有资料，那我们还是可以给你一些建议，你怎么去推估？要帮客户做这些事情的。是的。目前有没有什么是企业常常会先误会说，哎、欸，他不知道这个也要算，有这种常见的盲点，然后会让你们觉得说啊，这个也忘记这件事情了
2: ？是的，这个嗯，常常是有的哈。因为当我们谈到碳排放量这件事情，其实就是跟公司的化石燃料有关系。嗯，那所谓的化石燃料就是包括到我刚才提到的天然气啊，或者是你公司会有用一些重油，那包括到我们现在所使用的电。在台电那一块，可能都是用化石燃料、oh. 啊、去产生出来的。那这一块其实大家会比较不会去忽略它、哦、大概就是比较清楚的一个定义。嗯、那呃，常常会被忽略的是一些所谓的逸散，逸、哦、散所谓的逸散。我举个例子，比如说很多的企业在企业内部都有所谓的空调啊，是常见啊，或者是冰水机的这样的系统，或者是冷气。那其实，在这些的系统里面呢，哈，这些制冷的系统，啊，我们俗称叫它所谓的制冷系统的部分，它其实都会用到所谓的冷媒
0: ，嗯
2: ，好，那在冷媒这一块呢，好，你在填充的过程中，或者是在使用这些机器的过程中，它就会逸散出来这些冷媒。那其实它都是常见的温室气体的其中的一种，好，所以像这样的一个温室气体，我们必须要去量化它，啊，那去统计它，那也。完整的去看你公司的整个温室气体的一个排放量
0: 哦， oh, 哇，那真的是有很多大家平常不会注意到，原来这件事情其实也跟碳有关系的项目，哎
1: ，是对。那我这里补充一下哦，因为现在台湾的上市贵公司有永续发展路径图，那跟过往就是有的企业其实就已经有在去做所谓碳盘查的这一项的工作，哦，那。跟这个法规发生了一个落差、嗯，因为过去大家都是以。一个长址哦，一个地址哦，当成是我们盘查的一个范围。但是现在呢，刚前面我们提到的，现在大家都是跟财报去做一个对接哈，所以在国家的法规里面呢，是要求说我们是要以这个法人个体合并报表的范围当成是你做温室气体盘查的这个范围。所以呢，在我们做这个第一次哈，跟客户做这个碳的确性的工作，碳审计，我们也叫碳确性。我、嗯、的这个工作的时候呢，我们第一个问题是：哎、欸，你都盘了吗？他说有，我们都进来了。好，那我说好，那你盘的范围是工厂哦？那你三个办事处有盘吗？他就说哦，那三个也要算吗？<笑>哦对，哦对，就是大家很容易用这个哎、欸、地地址哦，我在这边营运了，我有其他的。分公司办事处，我们讲的夸张一点，你其实设个邮政信箱，理论上那个都应该要进来才是。大家不要切割哦。对，就是只要是属于这个法人个体里面的，都应该要进来。好，所以我觉得的确，就是即便这件事情。台湾大家很多公司都做很久了，但是随着他慢慢跟资本市场去接轨哦，那很多的细节哈跟执行的内容，其实都需要，就是即便做很多年的公司，都还是需要重新再去做一次检视
0: 。通常一个碳审技师的专案大概会分成什么流程啊？因为刚刚这样听起来好像充满了数字，执行面上大概会怎么做呢
1: ？可以跟我们分享一下吗？嗯。我这里跟大家做一个简单的一个分享哦，我们的一个探审计的一个专案大概分成三个阶段。好，那第一个阶段就是规划阶段哦，在规划阶段的话，我们会先去哦做几件事情哦，当然组成一个工作团队哦，这个团队的成员是不是具有足够的知识哦？那这个是我们在。规划阶段哈会去筹组这样的团队，那另外一个很重要的就是在规划阶段的时候，我们就会就哦，就是客户为什么要来去取得探确性哈探审计这件事情它的使用目的好，那跟对他现在的这个资讯收集的一个情形哦，做一个初步的一个呃分析哈。那在我们规划阶段做这件事情，都是为了要去辨识好这整个公司的碳排。的资讯它可能有哪一些误数风险产生啊？就是到底是有没有完整，或者是正确，或者是真实存在？哦，这个是我们比较审计的一个用语哦，就是风险在哪里？那我们究竟会进入到这个执行阶段哦？就规划阶段所辨识出来的风险，我们会来去做相关的测试哦。那不管是做样本的抽检哦，或者是。这个现场的询问哦，就是现场的人员这些东西是怎么做的？好，那去取得足够的证据，好，那就到了完成阶段。那完成阶段就是我针对我所收集到的资讯，是不是能够足够我表示意见哦？对它的温室气体的排放哈，这个数据好是一个允当表达，或者是没有违反好这个国际标准的这一个情况，我表示一个意见。好，所以我们大概会分成这三个阶段哦。所以其实跟大家。想象中的只是拿一些纸本哦，就是几。直接去做一些抽核，其实不太一样哦。那我们其实除了抽数据之外，其实更重要的是在现场人员的访谈跟现场排放员的一个这个检视。像刚刚 Gavin 谈到的，很多这些逸散员，他就是经常会被忽略的哦。那我们就要去现场实际上去看，说到底有没有缺漏的没有被公司算进来哦。因为审计一个最重要的工作，就是要去验证这个数字真实合理的这个情形。
0: 了解，所以券如果要跑现场，所以一直是说你们需要去现场看一下客户有冷气，或是有哪一些机器，他们自己没有想到会归在说，哎、欸，这个不是工厂，这只是大家的电风扇，是有点像这样子要去把这些小的东西，大大小小都把它算起来吗
2: ？对，确实就如同主持人跟多人刚才提到的哈，在现场的一个啊确认，或者是叫我们叫集合的一个部分呢，其实它是一个非常重要。的一个程序哈，我们不当做不单纯哈，只针对所谓的数据上面哈相关的凭证来去做核对。那现场的一些实况的一个比对哦，对我们来讲也是非常重要的。那这如同哈，就是我们在做哦财务上面的查核哦，在财的部分，我们也会去现场来做一些啊存货的一些盘点，也是类似的概念。那我们在做这个碳的一个审计，我们也会确认啊，现场的相对应的数值的一个部分，是不是跟你所收集到的一个部分，哦、啊，它是合理可以去对得上的。好、啊，我这边分享一个有趣的一个例子啦。哈、啊，嗯，就是我们实物上在去做，好、啊，刚才提到的哈、啊，就是像范畴一直接排放。的这个用油的数据，那我们到现场看，我们会去看它这个用油的哈、哦，这个设备到底是什么设备哈、哦？比如说，我举个例子，它是一个锅炉的一个设备。嗯，那这个设备它一定会有相对应的一个统计的资料嘛？好、哦，那大多数这个统计的资料不外乎可能在企业端，它可能是来自于采购的一个记录，或者是很多的公司它会来自于现场的抄表。记录，所以于是呢，我们就会去核对现场抄表的一个记录，跟你实际提供给我的数字有没有吻合。那我讲的这个实际的一个例子，其实在我们查核的一个技巧上面来看的话，我们会透过所谓的询问或者是访谈的一个方式，去交叉比对公司内部的。相对应的资料、啊，所以
0: 现场的工作人员跟这个总务处拿到的资料，还是要再多问一下。
2: 对对，所以这是实物上我们会去做确认的哈。所以呃，我谈的这个例子就是一个好有趣的一个例子，就是实物上我们看到啊、呃，在办公室里面，他可能就会收集到哈，假设这个用油的一个资料，就如同我刚才的举例，假设是一百公秉好了。好，那我们就会看到这一百公秉现场的一个手抄的一个记录，就实际有发生过。我们询问到现场的人，好，那他他现场的人，他就会跟我们说，哎、欸，那个表的部分其实已经不动很久了，已经坏了很久了。好，那这个就是交叉比对出来的结果。哎、欸，那到底这个数字它是怎么产生的？哈，坐办公室的这些的一个员工，他是怎么去收集到这样的数字？那现场的人跟我们说这个。啊、哦，现场的表其实它已经不动很久，已经坏很久。这数据从哪里来呢？数字到底是怎么出来的？好，所以透过这样的一个交叉比对，我们就发现，哎、欸，那可能这个数据就如同我们刚才罗乐有提到的，它可能是存在有误数的相对的风险。我们就会更细部的，哦，再去做哦一个讨论，或是跟公司去了解到底这个数据的一个来源是什么。
0: 所以这是一个
2: 有趣的一个例
0: 子。这样听起来，觉得你们这个探审技师的工作很有柯南的精神呢。就是客户说：“来，这是我的报表，一二三四五。”但你们还是要去现场说：“你这个一是哪一个数字加给我的？你这个二，大家真的是这样吗？”要有一点点质疑客户这个数字的精神。当然，我觉得客户可能也不是故意的，但有时候真的是大家不知道这个数据交上来的时候，需要你们这样一个细节一个细节去看，说有没有误差。
2: 是的，没有错。好
0: ，这边我刚好想举手问一下，因为刚刚 l a u r e 有分享到说企业的目的，我想知道就是这个企业不同的目的会造成
1: 什么样不同的计算，或者是你们在评估过程中会有什么样的差异吗？嗯，举一个例子来说，假设今天我们已经知道好这一个。呃，客户他今天有受到哈，他其他方哈，不管是他的客户或者是他跟银行的资金需求哈，有去约定哦，就是探的这一个资讯哦，作为其中一个。呃，关键的绩效指标，意思就是你的碳排放量可能会影响到它的单或者是它的利率的时候，那对于我们来讲，在是企业有这样的一个压力的时候，它自然就会有想要把它的碳算少一点哦。你当然也可以理解，可以理、就是、对，好，所以我们当然就要去理解说，哎、欸，这个客户今天他要取得这个第三方的这个呃。审计或者是确信的报告的时候，他的目的是什么？今天是要给银行，或者是给他的客户。好，那在这些不同的利害关系的期待之下，可能会有产生什么样子的对我们审计工作的一个规划影响？果然是要因为企业它的目的
0: 不同，其实要更去小心的确认他为什么要这份报告。因为就像刚刚 Lauren 讲 的， 我觉得还蛮有感。因为我就是一定要减二十 趴， 我好像各种数 字， 说不定我自己内部发现二十五趴的时 候， 我都会想要偷偷的看一下能不能水一下、弄一 下， 然后再交上 去， 请你们做认 证， 对不 对？
1: 嗯，对，所以这个就是我们在评估整个风险的时候，我们需要纳入考量的。好、哦，所以不单纯是哦，这个数据的来源哦，就是像刚刚给 a v 提到，这个表不动很久了，好、哦，它的使用目的，好、哦，那跟其他整体的，我们会在前面我们讨论到的规划阶段去做一个整合式的一个评估，我、哦、来去决定我的风险在哪里，那我应该要来去怎么样去做我的一个审计跟确信的一个工作。了解，哎、欸
0: ，我有点好奇，就是有没有什么刚好会是说你们跟管理处拿到一份资料，但现场人员资料不一样，那你们要去做一个协助他们双方沟通或是验证的工作吗？还是这个工作就是他们自己内部去讨论这样子
2: ？哎、欸，是的，事务上其实我们常常扮演这样的角色哦，还
0: 要协助这个沟通、欸。哎
2: ，是的，好、哦，就是因为啊。呃常常企业在收集这些数字来看的话，他常会忽略一点，就是交叉比对哈，或是各部门数据一致性的一个问题。那透过第三方啊来做这个探审计的一个过程中，其实也可以帮助他们内部去理解这个数字好的一个正确性跟一致性。那另外也帮助他们在内部好的一个决策上面，比较不会去用到所谓的错的。哦，一个数据。那另外来看，就是我们可以去跟他们做讨论。哦 ，A 部门跟 B 部门某些情况，它的数据可能都来自于是对的。那到底用哪个数据才是比较是合乎到他们决策的啊？一个必要性跟一个特性。好，这个我们都可以可以来跟客户来去做讨论。所以，我想这也是在做探审计另外的一些附加的一个价值。我们不只是针对它数据的一个正确性。我们应该会提供蛮多的一些所谓的管理的一个建议
0: ，好在谈这一块、哦。了解，其实你们不只是帮客户，好像很严格无情的说，我帮你确认数字。其实，在怎么做的更好的面向上，你们也是可以提出很多的方法，让客户去思考。哎、欸，原来我还有这个东西没有做到，原来这些部门还可以合作起来，一起做到更好的一个减碳进程。那做探审计师会有哪些的挑战啊？
2: OK， 呃，我想从刚才我们的工作内容的描述来看的话，其实，呃，我们现在发现，其实，在对应到的一个挑战，就是来执行这个工作的一个人才，哈，其实是不容易寻觅的。
0: 对，而且还要做好多事哦,哦
2: 。对，因为他可能某种程度，他要去了解到财务面向，哈，或者组织的一个管理面向的一个部分。另外，他也必须要去了解这所谓理工。背景要知道的哈，温室气体的这样的特性，哪些的一个排放源可能产生温室气体这样的一个理工的一个知识，好，所以对应到我们觉得现在要去执行这个一个工作，好，最大的挑战其实是人的一个部分，包括人的一个培养，跟它对应到怎么样把它的一个技能上面能提升。那呃，就我们的观察，其实在。台湾来看的话，并没有所谓的任何一个学校或任何一个科系专门在谈所谓的碳审计，所以实务上我们像呃，就资深来看的话，其实就是已经正在哈、哦，就是协助我们国内相对应的产业，包括到整个应用这一块的一个议题，再去培养这一块的一个啊人才。所以，如同刚才主持人介绍的，哈，像罗 n 他是会计师。好，他是会计背景。那本身我呢，哈是呃理工背景的部分。好、嗯，那我是念环境工程的部分。那我们一起好来去做这件事情呢，是有助于这整个碳审计的啊一个过程中的一个执行，包括从一开始的哈，刚才路人有提到从公司。层面来看的话，哈，大以法人为层级，以财会的一个角度，怎么样来去，哈，去把这个啊企业要算的一个碳排放的一个边界去绘制出来。那接下来去看它所谓的排放源或是排放量的一个计算，这就要理工背景的一个思维哈进来来去算这件事情。哦、所以，我想对应到这个所谓的碳审计这个议题，它是一个啊多重的一个学门。会去组合而成，那你必须要具备多重的一个知识背景
0: 。跨域这件事情，在探针
1: 技师的工作上就变得很重要的一种能力了
2: 。对，是的
1: 好。对，因为就是刚刚我们稍早也提到，除了这个理工温盘怎么计算，因为你总要知道怎么计算，你才知道它，你才能够去查它到底算的对不对。那这一些新的国际的科学报告，国内的相关的。法规环境的一些法规等等的，那这个都不是过往哦，像我这种诶快进背景的人哦，会想会会去了解的哈。那但是为了要去从事担任这一份工作哈，那我就必须要去了解这一段哦，这一些跟我过去。本科系从来没有的，那像 Gavin 啊，他过去从来也没有去学过这个审计学那但是他也要去学习这样的一个方法哈，跟刚我们谈论到的，可能会不会有风险呢、啊？企业有没有舞弊的这个可能？他要去做一些这个评估，那这些都会随着时间有不同的变化跟演进哦，所以没有办法。学一套用十年，哈，我们常玩笑讲，就是一直在念书。那现在有没有什么样的法规是
0: 你们在过程中发现说前面几年可以这样做，但后面几年因为国际规则改了，然后又要重新再算？现在有哪些这样子的规则有正在发生吗
2: ？哎、欸，实际上，其实这确实每年都在发生。哦、每年吗？哦、因为在谈碳的一个量化啊、哦，其实这个啊、呃、前后加起来大概也不超过二十年。一个时间，所以对于这整个的一个技巧跟标准上面来讲的话，现在还是在持续的一个演进跟精进
0: 。哇，等于规则正在变化，但你们又要抓住规则来落定
2: 。是的，所以我们其实很重要一点，其实要因应用这个国际的一个标准哈、哦，适时的去依循着这个国际标准的变化。来协助这些企业哈，不管是在它碳的一个量化上面，或是审计的一个方法上面，都要与时俱进来去做一个更新
0: 。哇，那光是刚刚说，还需要有理工背景，要会计，要跨领域。但你们两边不管是先学对方的专业，然后又要一个新的知识，这个知识还自己不断的一直在滚动变化，这样的人才真的是要很有学习的热情力耶
2: 。是的，没有错。所以谈到怎么样的人才才适合这样的人哈，我们大概呃，就我们的观察，大概有几点，我们觉得这是蛮重要的哦，要去培养这样的一个人。第一个就是刚才有提到，随时他应该要保持吸收薪资的这样的一个动力。那在这这样的动力的一个基础下面，他其实要对这件事情应该要时时有一个热忱，嗯，哦，所以在热忱上面啊来讲，其实就是非常重要的。那第二部分，其实我们在整个探审计的过程中，会看到很多的数据的资料，好，所以呃，相对应的，你必须要培养到你对于这个数字的一个敏感度啊上面。那这个敏感度的一个数据的一个培养，当然要建构在你有这相对应的知识的一个背景，好，跟专长上面，好，所以这个也有碍于一些经验上面的一个累积，那可能要透过。哦，就是你本身有这样的一个热忱，然后再透过实际的做中学的一个过程，好、哦、来去培养这样的一个技能。那另外，我觉得最后一点哈，更重要的是刚才主持人提到，我们其实是一个柯南这样的一个角色啦。哈。但是我们柯南这样的角色，并不是诶、呃，我们是随便就怀疑到他,他的数据。这个怀疑的一个部分，你必须要有保持，时时保持着这样的一个态度以外，你必须要建构在你的专业的一个素养跟技能上面。好，所以回归到我们谈的第三个一个比较重要的一个人格特质，就是你要有一个所谓的专业的一个怀疑的一个态度跟精神来去了解。到他的一个数据啊，所以我想不外乎就是这几个特质哈。如果你要进入到这个工作领域，碳审计的一个部分，好奇
1: 心，我觉得我们的同事们大家都非常的有。学习，然后也有这个好奇因为好奇你就会一直去学。那因为好奇，你会想要更了解这个客户的食物，那到底还会有没有什么一些的问题？常常都是他的好奇去引发了我后面一连串的这一个的询问那再去做进一步的这一个资讯的这个理清所以我觉得这个嗯。呃它是一个需要处理很多资讯，刚刚 g a v 提到敏感、好奇、热忱。那我想还有一个就是對，对于资讯后续大量的资讯的这个比对，你要有细致度的处理哦。所以，其实要做探神技师这样的
0: 一个角色，他自己虽然不一定是可能金融业者，也可能不一定是工厂业者，可是他却要有这样的好奇心。他除了拿到那一份数据之外，他也要能够去。多少能够理解客户的产业的运作，所以才能够去帮客户想象出说，哎、欸，你可能哪一个环节还没有做到？所以产业这一块的知识要不断的去学，也是他们一个很重要的工作跟人格特质。没错、啊
1: ，对
2: ，确实就是成都主持人有提到的哈，就是在不同产业，它的温室气体的排放的来源跟重点其实不一样的
1: 。好、哦，那
2: 所以你要具备这个产业。哦，相对应它的主要的商业的活动是什么？那它的营运的哦重点会是什么？那它是采取什么样的 business model？ 这个你可能要稍微做一些了解。那不同的一个商业的一个模式，那它可能产生的一个排放的温室气体排放来源可能就不太一样。那所以你有这些的一些产业经验，当然就有帮助到你对于这整个碳审计的一个执行的过程。
0: 了解，因为就像大家常常会说，金融业就没有工厂啊，我们可能都是跟人相关的，然后办公大楼相关的。但如果你转头，可能是中游或者是石化业者，他们就充满了光是开采工厂那一段各式各样要算的东西，哦，差异真的超级大哎、欸。那是因为像刚刚提到啊 ，Gavin 是环工背景 ，Lauren 是会计背景。你们两位在这样子跨域去学习对方的知识的时候，有没有一些觉得说，天哪、啊，这东西怎么会是这样？为什么环工是这样讲，会计是这样讲？怎么跟我过去学的知识体系有差很大？有
1: 这样的经验可以来跟我们分享吗？好，我这边先分享哦，在这个我是会计背景的哈，那。会计里面呢是不允许有、哦、这个收入重复认列的，可以理解吗？一笔销货、嗯、那我们就是卖一次就认一次的收入。好，那但是呢，我非常震撼的就是在温室气体的世界里面哦，那我的范畴一跟范畴二就会是你的范畴三。好，那这个也是我们经常在一开始跟客户做讨论的时候，客户就会觉得。这样子，全世界不是会被 double count 吗？就对他就是会被 double count。所以这个的确是我在一开始接触这个准则的时候，就是。有一点需要突破的这个盲点，这个碳排就是我今天我的碳也会被算在嘉宏身上，概念上是这样哈。但是在会计的世界里面哦，到底这个是谁归属的？就是它就只会发生一次这样子，对。哦，所以这个是我一开始在接触这个温室气体的审计的工作上面的时候，在理解这个碳的这一些方法学，我有遇到的一个这个困难，我觉得蛮有意思的跟大家分享
2: 。对。那从我这边的角度来观察，其实会包括到，诶、嗯，常常有一个现象会发生，然后就是我刚才其实有提到，在碳的一个量化上面，在标准上面，可能可以允许一些所谓的估计或者是计算上面来看，但是对于在。哦，所以的快进背景来看，一块钱就是一块钱。好，那这一块钱你一定是有实际上面的凭证，或是实际上面的记录，你才可以认列到这个一块钱。好，所以就这个角度来看，哈，就是在温室气体碳排放量这一块，因为牵扯到很多都是物理量的一些数据啊。哦、所以谈到物理量，我们就会有一些误差，会有一些误差存在估。那这是理工。背景的人哈是很容易理解的，但是可能在会计背景来看的话，哈，就他们以往上面来看，他们就比较不容易哦去可以接受哦这一块的一个部分，所以这个当然就会有一些哈很多的一个讨论跟交互的一些啊在沟通上面的一些问题
0: 。所以，就是理工背景的人，他在进入的过程中，他反而要想办法去把这些误差或是原本可以接受的预估值。落定在那个数据上
2: ，对，是的
1: ，哦、嗯，对，就是在这个我们讲我们的角色其实是去审计有这个客户的温室气体的排放量，所以当今天有涉及这些估计的时候，那当然很重要的就是刚刚 Gavin 也提到的，就是你的估计到底是怎么去做出来的，是否有一个明确的依据跟揭露。那在审计的过程，我们就去检视这个估计到底是不是合理的。好，所以这个我想就是我们两个双方经常是在办公室里面，就是我抱着。这个准则的书跑去找 Gavin 问他说：“这个到底是什么意思哦 ？CH 4。」哦，这个我们二十年没有念化学了，<笑>对，他到底它到底代表的意思是什么？对啊，那 Gavin 也常拿着这个财务报表，那这个东西到底是要要算不算，要不要放进来、哦？所以我想这个就是交互，我们在办公室里面经常发生的一些画面，就蛮有意思的。就是两边我们都还是持续的再去做学习，对。好，那我想给跟我一样不是理工背景出身的哈，如果想要加入这个行业。好，那我想刚刚我们其实前面已经谈到很多的人格特质。好，那就专业上面，其实现在房间也非常多的这些课程呢，大家可以去做学习哈。那不过我想更重要的是，我就是在学习的过程以外哈，那我们要随时保持哦，因为这些东西都是有变动的。好，所以你要保持足够的弹性哦，去一直不断的更新你的知识。好，那这个是我给可能非理工背景的这些。大家们哦，一个这个实务上面想要加入工作的一些建议
0: 。那 Gavin 这边呢？对，
2: 那我从理工的一个角度来切入，给理工背景要切入这个议题的一个建议。当然，你必须就是要去补足这个所谓的商科哦这一块的一个头脑。所以你可能要理工脑跟商科商科脑好这一块要并进。所以，像本身以我自己为例，哦，就有去。去学习过哈，我去去去修这所谓的审计学哦这样的一个课程， oh. 所以啊、呃，这个还是不外乎不脱离到这个整个企业再去做这个管理的一个过程中，包括到会计的一些认列的一个过程中的一些基础的一个知识啊，所以理工背景的人可能要补足这一块的一个内容
0: 哦。Oh. 那这样听起来，其实虽然这个工作相对的就是要学习的东西很多，可是其实不管是理工背景的人，或者是商业背景的人，他反而也都有机会透过学习跨域补足，来进入这样子的一个新兴的产业
2: 。所以，实务上像我们现在事务所哈，其实在去培养这样的人，我们其实是广纳百川呐，哈，就是不管你是商科的还是理工科的，你都可以进来到这个领域。呃，先决条件就是刚才提到的，哈，要有相对应的一些人格特质。我们会看你，哈，是属于所谓的理工科系的一个部分，那当然你就要补补足商科的部分。那如果你是商科的部分，你本身是有会计的一些基础，那当然你就要去修啊，相对应哈，理工这部分的一些温室气体的一些概念，好，跟量化的一些基础。大致上，我们是这样来去培养啊这一块的一
0: 个人才。哦、oh, ，Loren 这边还有什么在人才上要做补充的吗
1: ？嗯、呃，我想就是欢迎大家都加入这一个探神计的这个工作哈，因为它的重要性哈那。大家也都可以看到，在这个世界或者是台湾都有去谈到，所以这个的确是未来的趋势。好，那也没有像大家想的这么难，它并没有一个特定的科系可以百分之百符合。好，所以只要愿意学习，那具有这样的一个人格的特质，我们前面提到的，我都很欢迎大家再加入我们。了解哦，这样听
0: 起来，今天真的对这个新兴的工作探审技师突然又敬佩，然后又觉得好难哦，那就觉得哎、欸，好像也蛮好玩的，因为又能够一直是学到新的知识。好，今天非常谢谢两位来来杯永续咖分享探审技师的一个工作。如果大家喜欢今天的内容，欢迎帮我们按赞分享，也欢迎留言告诉我们你还想知道哪些永续工作呢？来杯永续咖，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜，大家再见！赶<笑>快欢迎加入探审技师哦，欢迎欢迎。歡迎